0: Hallo liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 3, Folge 10, Forever in a Day. Und wir befinden uns auf Abydos und es gibt eine richtige Massenschlacht, vermutlich die größte, die wir bisher gesehen haben in der Stargate Serie. Und ja, es kämpfen Stargate-Teams gegen goa und da wird auch einiges an Waffen eingesetzt. Die goa haben Geschütze und ja, die Stargate-Teams haben so kleine Panzer, mit denen sie langfahren und... Das Ziel ist ein Zelt, in dem sich Sharae befindet, oder eher der Goa'uld, der von ihr Besitz ergriffen hat, Amunet. und ja, sie hat das Kind entführt, was sie ja gekriegt hat, und als sie halt schwanger war, hatte Amunet keine Kontrolle über sie, und deswegen hatte sie ja dieses Kind auf Abydos ja dann versteckt, und offenbar hat jetzt Amunet dieses Kind gefunden und entführt, und ja, Daniel kommt dann auch zu ihr bis ins Zelt und schafft es zu ihr vorzudringen und er schafft es aber nicht, sie zu erschießen, obwohl sie ihn halt mit ihrer ult handwaffe ja bedroht. Und er hat aber bis zum Ende die Hoffnung, dass ja, Sharee noch irgendwie die Kontrolle übernehmen kann und deswegen ja, würde er sich wahrscheinlich lieber töten lassen, als auf sie zu schießen und dann kommt T-Alk dazu und er macht das, was Daniel nicht kann und erschießt Amonette und damit auch Sharae. Und ja, Daniel ist dann zurück auf der Erde sauer und ja, er wacht auch sein... weiß nicht, ob er im Koma war, auf jeden Fall ist er dann im Krankenbett und war eine Weile weg vom Fenster und der ist sauer, weil T-Alk halt und Amonette getötet hat und er war sich sicher, dass ja, er Sharae noch hätte retten können und in der Folge geht es dann darum, wie er seine Trauer bewältigt und mit dem Tod von Sharae umgeht und immer wenn er dann wieder einschläft, hat er Visionen und in diesen Visionen hat er diesen Tag und der geht immer ein bisschen anders vonstatten und in manchen Versionen hat Sharae überlebt oder beziehungsweise sie ist auch von Tia getötet worden, aber dann zu ne, den Tocker gebracht worden, die geheimen Sarkophag hatten und ja, die dann Sharae wiederbelebt haben ohne den gua -Ult. Und ja, in anderen Visionen ist sie halt weiterhin gestorben und bei ihm führt es dann dazu, dass er das Stargate-Programm verlassen will. Weil für ihn war der Sinn von vornherein, von diesem Stargate-Programm, dass er dadurch auf andere Planeten reisen kann, um eben Shaway seine Frau zu finden und auch zu retten. Und dadurch, dass sie jetzt aber doch final tot ist und ja für ihn ist es auch klar, dass die Visionen, die er hat, nicht echt sind, hat er für sich keinen Nutzen mehr in diesem Stargate-Programm und deswegen verlässt er das auch. Und O'Neill glaubt ihm das nicht, dass er länger als eine Woche oder so wegbleibt, weil... Er natürlich auch weiß, was Daniel aus archäologischer Sicht der eben dafür ein Potenzial auch hinter diesem Programm sieht. Und da macht O'Neill auch nochmal schön diese Faszination deutlich, die hinter diesem Stargate-System stecken, hinter diesem Konzept. Und ja, er glaubt nicht, dass Daniel sich das entgehen lassen wird lange und es stellt sich dann raus, dass die Visionen ihm sagen, dass er den, äh, t alk vergeben muss. Dafür, dass er eben Shari getötet hat. Und weil nämlich nicht ja, Sharae die Einzige ist, die es wert ist zu retten im Universum. Und da gibt es noch ganz viele andere. Und in erster Linie vor allem ihr Sohn. Und ja. Weil der Sohn von... Chare oder er Amunet ist halt ein Kind von zwei Guault und das ist eigentlich etwas was komplett verboten ist weil ja man nennt diese Kinder Hasis und das sind ja Kinder die das komplette Wissen der Guault in sich tragen und das haben wir ja schon vorher erfahren dass die Guault an sich so eine Art Hive meint haben und ja, jeder neue gua weiß im Grunde alles, was auch alle gua zuvor erlebt haben. Und offenbar weiß dieses Kind das dann auch. Allerdings hat es ja nicht diesen gua in sich, sondern ist ja schon ja, diese humanoide Form. Und deswegen vermute ich, dass es deswegen verboten ist, weil die dieses ganze Wissen der gua haben, aber natürlich nicht von ihnen kontrolliert sind. Und damit natürlich eine riesige Gefahr für dieses ganze gua system und vor allen Dingen von den System Lords auch und ja, deswegen ist dieses Kind jetzt ein Ziel, wo es wo natürlich wichtig ist rauszufinden, wo befindet sich dieses Kind. Ist es schon wieder unter Kontrolle der goa oder ja, wo ist das überhaupt? Das wissen wir jetzt alles noch nicht. Und ganz am Ende stellt sich auch raus, dass diese ganzen Tage, die Daniel hier erlebt hat und indem er das Stargate-Programm verlassen hat, dass die gar nicht wirklich passiert sind, sondern... Das waren alles komplett Visionen in dem Moment, in dem, ja, Amonet ihn angegriffen hatte mit dieser gua ult waffe hat sha ihm halt so, so eine Art Gedankenübertragung, diese Vision geschickt und in Wirklichkeit ist nicht viel mehr passiert, außer diesen paar Sekunden und, ja, Tiag tötet dann auch in Wahrheit wirklich wieder Amonet und in dem Fall hat Daniel aber ja schon diese Vision erhalten und das Wissen und für ihn ist es diese Nachricht von Ray gewesen und deswegen verlässt er diesmal auch gar nicht erst das Stargate-Programm und wahrscheinlich werden die anderen das auch nie erfahren, dass er das vorhatte. Aber dieses Wissen um dieses Kind, das bleibt ihm natürlich erhalten und das wird jetzt wahrscheinlich langfristig auch ein wichtiges Ziel für das Stargate-Team bleiben. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen. Ich fand, das war ein okayer Abschied von Ray ich war in der Vergangenheit mit ihrer Darstellung nicht immer so richtig zufrieden, weil sie, ja, sie hat eigentlich nie eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Sie ist immer dann aufgetaucht, wenn sie in Verhältnis zu irgendjemand stand, entweder halt als unterwürfige Frau von Daniel oder dann eben als Spielball von den Guaul später. Und in dieser Folge, da ist sie eigentlich noch am besten be weggekommen bisher, weil sie jetzt mal selbst aktiv geworden ist und... Man hat sie dann in diesen Versionen in verschiedenen Positionen mal gesehen, in der sie halt nicht kontrolliert war. Und ja, sie hat hier durch ihre Willenskraft halt das geschafft, diese wichtige Nachricht noch an Daniels zu übertragen. Und dadurch war das für mich aus ihrer Position bisher die stärkste Folge, auch wenn ich insgesamt mit ihrer Rolle ja eher unzufrieden war in der Serie bisher. Und ja, gerade nach diesem actionreichen Anfang mit dieser großen Massenschlacht fand ich diesen Bruch in der Folge auch gelungen, dass es danach dann doch so emotional geworden ist. Und ja, wir hatten zwar schon mal eine Folge, in der Daniel vermeintlich gestorben ist und dadurch wir einen Abschied von ihm dann inszeniert gekriegt haben. Und auch hier war das klar, dass der Abschied vom Stargate-Team wahrscheinlich nicht echt oder dauerhaft sein wird. Aber ja, diese Trauer von Daniel, die war ja trotzdem echt. Und das war eben diesmal nicht nur eine Falle oder so, sondern ja, er muss halt wirklich damit klarkommen, dass jetzt seine Frau weg ist und deswegen fand ich in dem Fall die Folge ein bisschen aufrichtiger und ja, zumindest auf emotionaler Schiene fand ich die nicht komplett daneben und das war auch wieder eine Folge, wo die Musik hier sehr gut funktioniert hat und fast geschafft hat, das zu übertragen, was die DarstellerInnen vielleicht nicht ganz geschafft haben und ja, wir haben ja die verschiedenen Verhältnisse zwischen den Teammitgliedern zu Daniel gesehen und ja, dass er im Grunde eigentlich nur Sam Carter vermisst hätte bei seinem Abschied, aber ja, auch das mit t gab es ein paar schöne Szenen und ja, man hat auch gesehen, wie unbeholfen t so ein bisschen ist. Er hätte sich am liebsten gewünscht, dass es irgendwie ein Ritual ist, dass es irgendwie ein Ritual gibt auf der Erde, mit dem er um Vergebung bitten kann und ja, am Ende ist es aber ja doch alles so gekommen, dass ja, Daniel die Notwendigkeit von TILX Eingriff gesehen hat und ich glaube, dass jetzt nach der Folge auch das Band zu den Crewmitgliedern nochmal ein bisschen anderes sein wird. Also dann, bis bald.